0: swa 2 am Morgen, am 28. August, Goethes Geburtstag, an dem alle drei Jahre die Stadt Frankfurt den Goethe-Preis verleiht. In diesem Jahr ist es die Schriftstellerin Barbara Honigmann, die heute Abend mit dem rund 50.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet wird. Barbara Honigmanns Werke sind Zeugnisse des Gefühlslebens der zweiten Generation von Shoah-Überlebenden, so heißt es in der Begründung. Roman von einem Kind, Soharas Reise oder Georg gehören zu ihren Romanen und sie ist Außerdem Autorin von Essays, Hörspielen und Theaterstücken und arbeitet als bildende Künstlerin. Barbara Honigmann, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Ja, gerne. Sie, Sie sind und ja danke. schon
0: mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung oder vor zwei Jahren für Ihr Lebenswerk mit dem Jean-Paul-Preis. Welchen Stellenwert hat der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt für Sie?
1: Naja, Goethe-Preis ist dann nochmal eine Klasse. Klasse für sich, würde ich sagen. ne? Wenn Sie sich die Liste angucken, der Preisträger von Hermann Hesse, Max ja. Planck und so weiter, ja, ist schon nochmal eine... Noch mal eine Ganz große Nummer.
0: ne? Sie erhalten den Preis unter anderem für Ihre Reflexionen über jüdische Identität in Europa, so heißt es. Dabei sind Sie selbst in einem weitgehend atheistischen Umfeld aufgewachsen in der DDR. Erst mit Ende 20 haben Sie sich mit Ihren jüdischen Wurzeln auseinandergesetzt und dann auch erst angefangen, Romane zu schreiben. Was haben Sie in der Religion gesucht und dann auch gefunden?
1: Naja, wissen wir, Judentum ist ja nicht nur Religion, sondern es ist ja auch einfach eine Zugehörigkeit zu dem Volk. Das ist es, was es ja besonders macht und was für Außenstehende irgendwie immer schwierig ist zu verstehen, dass man sozusagen ins Judentum hineingeboren wird, bevor man überhaupt irgendwas anderes versteht. Und dann gibt es noch diese religiöse, also sagen wir mal spirituelle Dimension, die sozusagen in, in der in einer bestimmten Generation, also unter vielen Assimilationsbestrebungen dann irgendwie verschüttet worden ist, durch die Shoah nochmal weiter verschüttet ist. Und dann gab es eben viele der ganzen Welt übrigens, der sogenannten zweiten Generation, zu der ich auch gehöre, die sich damit nicht unbedingt abfinden wollten und meinten ja, also außer Shoah und ein altes Testament, was man nicht kennt, muss doch da noch mehr sein. Mhm. Ja Und dann hat man sich eben irgendwie mehr angenähert, also ob das jetzt gleich religiös ist, finde ich ist ein bisschen verengt, das ist einfach um die geistige Welt des Judentums zu entdecken, mhm. sagen wir mal so. Also immer wie die verdeckte Seite des Mondes selten wahrgenommen wird. Es ne? fing an eigentlich mit Alain Finkelkraut, Le Juif Imaginaire, hm. 1980, ne, der ist im selben Jahr geboren wie ich, er kommt aus einer tollen jüdischen überlebenden Familie und er sagt, das war sehr gut, sagt, ja das Judentum ist nicht das, was mich definiert, sondern es ist das, was mir fehlt. Ja, und damit hat er, glaube ich, sowas angestoßen, dass eben junge Juden, so wie ich, und viele, viele, viele andere an, von der Westküste, von den USA bis in die tiefste Sowjetunion, bis runter nach Südafrika, angefangen haben, ihr Judentum einfach zu befragen und zu versuchen, da irgendwie etwas mehr zu entdecken als nur die Shoah. Er wollte einfach die geistige Welt des Judentums auch wahrnehmen.
0: Aber dennoch, die Geschichte Ihrer Eltern, die sind im Exil in England gewesen, dann bewusst nach Ostberlin gegangen, um als überzeugte Kommunisten am Aufbau eines kommunistischen Deutschlands mitzuwirken. Wie sehr hat die Geschichte Ihrer Eltern denn ihr Leben geprägt? Also auch die Shoah, wie macht die transgenerationale Traumatisierung sich da noch heute bei Menschen aus jüdischen Familien
1: bemerkbar? Ja, das ist offensichtlich so, dass man über die Generationen hinweg sowas vermittelt oder einfach nicht verraten will, sagen wir es mal umgekehrt, ne? Also meine Eltern sind ja beide jüdisch und haben kommen beide aus jüdischen Familien. Und da ist halt dieses, das familiäre, die familiäre Geschichte ist davon geprägt gewesen, auch schon weiß ich, im 19. Jahrhundert. Und und dann kam halt das Exil. Also meine Eltern waren ja verhältnismäßig sozusagen verschont, weil sie nicht in Lagern waren, sondern sie haben waren dann in England, ne, in Großbritannien. Die haben sich dann in diese politische, sehr linke, Ideologie hineingesteigert, haben sich dann in der DDR wiedergefunden. Ich habe es bis heute nicht genau verstanden, warum sie das gemacht haben, also vor allem wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Ne? Mhm. Aber sie werden wohl ihre Gründe gehabt haben, aber das das eine hat ja das andere nicht verhindert. Ne? Mhm. Diese jüdische Zugehörigkeit und die politische Orientierung, das hat sich nicht unbedingt widersprochen, auch wenn es sozusagen gerade in den frühen Jahren gab es ja, da gab es den Pflanzkriegprozess prozess und so und da waren dann zu, nicht zufällig, waren da alle Juden äh, oder sieben von elf, die dann da verurteilt wurden und also man hat sie schon merken lassen, dass sie nicht so ganz erwünscht war glaube ich, auch in dem von Ihnen selbst gewählten System. Ne? Hm. Sie
0: haben über Ihre Eltern geschrieben, aber nicht nur. Sie haben auch über Ihre Beziehungen, äh, auch gescheiterte Beziehungen gesprochen äh, oder geschrieben, über Ihre Nachbarschaft in Straßburg, wo Sie seit rund 40 Jahren leben. Woher kommt die Vorliebe fürs Autobiografische?
1: ich habe das zu erzählen und da muss ich mir ja nicht unbedingt irgendwas künstlich ausdenken. Wenn ich sozusagen aus dieser Herkunft her, aus der, aus meiner Straße so viele Geschichten jeden Tag höre und treffe und das ist das, was mir eben, was mir nahe ist, abgesehen davon, dass glaube ich eigentlich alle Literatur irgendwie autobiografisch ist, mehr oder weniger Versteckt. Ne? Hm. Und je, je fiktionaler, desto autobiografischer, wollen wir mal sagen.
0: Bei der Verleihung des Goethe-Preises heute Abend wird der Liedermacher Wolf Biermann die Laudatio halten. Was
1: bedeutet das? Ja, das ist doch schön, ne? Ja. <lacht> naja, wir kennen uns lange und es ist ja irgendwie, eine, da gibt es ja eine Nähe einfach aus dieser DDR-Geschichte, auch ein bisschen aus der jüdischen Geschichte und naja. Hm. Man hat bestimmt was zu sagen. Ich weiß ja nicht, was er sagen wird, aber es wird bestimmt schön sein.
0: Heute Abend wird er verliehen, der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt, an die Schriftstellerin Barbara Honigmann. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Ja, gern geschehen. <lacht> SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.